0: Alors hello à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va aborder ensemble euh, un sujet que j'adore, <rire> le sujet du coup de comment euh, gagner, comment créer, comment recevoir plus d'argent et euh, je suis trop contente en fait de te faire euh, ce podcast parce que ben, là on est vraiment sur euh, le genre euh, de sujet que j'adore encore une fois, je l'ai dit dans le tout premier podcast là, que j'ai lancé de la série, je pense que ce que j'adore le plus, euh, c'est vraiment cette notion de ce que nous permet l'argent de faire. Et j'aime du coup savoir que euh, via ce que je vous transmets, via mes accompagnements, via euh, en fait tout ce que je peux vous partager, ça vous permet également justement d'avoir davantage de ressources et d'avoir davantage d'argent pour créer la vie que vous avez envie de créer. Donc voilà, c'est un podcast qui me tient particulièrement à cœur et aujourd'hui, du coup, j'ai noté euh, 5-6 points que j'ai envie de vous partager pour pouvoir justement gagner, créer, recevoir davantage d'argent. Et le tout premier, qui est souvent quelque part le plus sous-estimé, le tout premier point que j'ai envie de vous partager, c'est en fait avec clarté, c'est-à-dire euh, de définir combien est-ce que tu veux en plus. OK Parce que encore une fois, genre, comment gagner plus d'argent c'est très vague, genre je donne tout le temps cet exemple mais tu peux trouver un euro par terre et dire ok bon bah voilà là euh, tu as gagné plus d'argent en fait parce que tu as un euro de plus que tu en avais jusqu'à euh, tout à l'heure tu vas peut-être me dire bah ouais mais prudence moi c'est pas un euro que j'ai besoin c'est 500 euros que j'ai besoin ok donc la première étape pour moi pour pouvoir euh, gagner plus d'argent que ce soit dans son entreprise ou que ce soit dans le quotidien ça va être de définir combien est-ce que tu veux en plus Et d'ailleurs, ça, c'est aussi un calcul au passage que tu peux faire, en fait, euh, à l'année, parce que souvent, <rire> ce que j'ai remarqué, c'est que on croit qu'on a besoin d'être millionnaire pour vivre la vie de nos rêves. Et en fait, quand on fait un calcul, par exemple, euh, à l'année ou au mois, et qu'on comptabilise en fait vraiment euh, nos dépenses, plus, par exemple, des budgets, par exemple, bah voilà, euh, 500 euros pour faire du shopping par mois, ou 300 euros pour faire des sorties, ou qu'on rajoute, bah voilà euh, chaque mois, j'aimerais pouvoir euh, m'offrir ça, etc. Et qu'en fait, on fait le calcul, on se rend compte qu'en général, il euh, n'y a pas besoin d'être millionnaire, en fait, pour... Euh pour justement pouvoir euh, euh, atteindre ces objectifs-là. Et donc du coup, le plus important déjà dans un premier temps, bah, ça va être de définir avec clarté combien est-ce que tu veux pour pouvoir mettre ton focus là-dessus et que justement pour que ton cerveau ou l'univers, hein, selon ce que tu préfères, puisse justement te montrer les opportunités euh, qui vont te permettre d'aller dans cette direction. La deuxième étape que j'ai pour toi, ça va être de voir... Quand justement tu définis avec clarté ton objectif, qu'est-ce qui est en train de remonter Quand je dis qu'est-ce qui est en train de remonter, c'est que par exemple tu vas dire « bon bah voilà, j'ai fait mes calculs et je me rends compte que actuellement j'ai besoin de 2000 euros de plus par mois ». Ok, quelles sont les croyances qui sont en train de remonter avec ça Est-ce que ça te paraît facile Est-ce que finalement tu dis « ah oh waouh, bon bah c'est pas tant que ça, je sais exactement comment faire ». Est-ce que les premières croyances qui viennent, c'est putain, bah, je vais devoir travailler deux fois plus, euh, bah, je sais pas comment faire, ça va être impossible, en euh, oh an, du coup, euh, ça va impacter, enfin bref, etc. L'objectif ici, justement, c'est de voir tout ce qui est en train de remonter, et là, il <rire> y a le vrai travail qui va. Commencer, D'accord Vous le savez, moi je parle énormément justement d'état d'esprit. Il y a plein de façons justement de pouvoir gagner plus d'argent. On est d'accord Et je vous en parlerai dans un des points qui sera justement de se renseigner sur les diverses bah, sources de revenus qu'on peut se créer. Mais pour moi, la base de tout, c'est d'abord de voir, ok, où est-ce que j'en suis en termes d'état d'esprit et de mindset Pourquoi Parce que, je le dis souvent, mais tu peux te retrouver devant la meilleure opportunité du monde si par exemple ton cerveau il est là en mode « non mais en fait pour gagner de l'argent je dois absolument le mériter et je dois absolument souffrir parce que sinon ça veut dire que je mérite pas de générer de l'argent etc. » Tu peux te retrouver devant la meilleure opportunité du monde si ton cerveau il voit que c'est trop facile il va faire « ah non non, ah non non ça c'est pas possible, c'est trop facile donc euh, non en fait euh, c'est pas possible, je vais refuser cette opportunité. » Par exemple je sais pas ça peut être aussi quelqu'un qui te prête de l'argent « ah non 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 c'est trop facile. » C'est trop facile. Bon, ce sera peut-être pas quelqu'un qui te prête de l'argent tous les mois, j'en sais rien. Mais imaginons pour ce mois-ci, il y a quelqu'un qui veut te prêter de l'argent et ton cerveau il est là en mode Ah oh non, j'ai pas assez souffert pour avoir cet argent donc non, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est là où en fait c'est l'important justement de venir cheminer sur, ces, sur tes croyances. C'est l'une des parties que moi je préfère justement quand j'accompagne mes clientes parce que c'est toute la partie de OK, qu'est-ce qui est en train de remonter Et même, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu crois devoir faire pour obtenir cet argent Ça, c'est vraiment une question que tu peux te poser, genre, qu'est-ce que tu crois devoir faire pour obtenir cet argent Est-ce que tu crois que tu vas devoir travailler plus Est-ce que tu crois que tu vas devoir sacrifier de ton temps, de ton énergie, des moments avec ta famille, des moments avec tes amis Moi, j'ai déjà entendu pas mal de choses comme ça, et pour le coup, alors, moi, je dois dire personnellement que je ne suis pas d'accord. Je sais pas si c'est parce que j'ai vraiment une faculté de travailler qui est très rapide, ou que peut-être je conçois pas... Euh, euh, le temps de la même façon mais personnellement par exemple moi je suis le genre de personne où je sais que le soir c'est réservé à mon chéri ok bon pas d'enfants pas de tout ça mais le soir c'est réservé à mon chéri en général le week-end on a des moments en fait avec nos amis aussi d'autres soirs on va au cinéma des choses comme ça mais en fait je sais que moi j'ai la journée pour faire ce que j'ai à faire et j'ai pas besoin de travailler 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour développer mon business Versus, euh, je sais qu'il y a des personnes qui, au tout début, pour développer leur entreprise, par exemple, elles disent Bah voilà, j'ai sacrifié de mon temps, j'ai sacrifié des moments, j'ai sacrifié des anniversaires, etc. Moi, je peux que me, me poser la question de Mais en fait, vous faites quoi de tout ce temps Et comment vous organisez votre temps <rire> Parce que moi, je sais que ça, c'est quelque chose, c'est un non négociable. En fait, s'il y a vraiment quelque chose de très important pour moi, bah ça passera quand même avant mon entreprise. Et en fait, je pars du principe que j'ai la capacité de m'organiser pour que je puisse faire les deux en même temps. Je puisse à la fois profiter et pour que je puisse également en fait, développer mon entreprise. Donc, qu'est-ce que tu crois devoir faire pour faire plus d'argent Et une autre question bonus, hein, ça, c'est typiquement des questions que je peux poser en coaching, par exemple. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire de toi si tu génères plus d'argent Parce que ça aussi, ça va être important. Genre, est-ce que tu crois rien de spécial en mode, bon, bah voilà tranquille, franchement, non, pour moi, encore une fois, gagner plus d'argent, ça veut rien dire à propos de moi Ou est-ce que tu crois que si, justement, tu fais plus d'argent, tu crois que ça va faire de toi une mauvaise personne, une personne greedy euh, Comment on dit ça en français Genre une personne... Euh, J'ai pas le mot, là, actuellement, mais en tout cas, une personne greedy, une personne, euh, du coup, qui marche sur les autres pour faire de l'argent, euh, une personne qui est un but d'elle-même, euh, une personne qui, du coup... Euh, bref, en fait, t'as attaché une image à ce que ça veut dire, faire de l'argent, tu te prends peut-être pour une, une escro ça veut dire que je suis une escro tout à l'heure justement j'écoutais une, une, un petit reels euh, rapidement comme ça, où justement euh, la personne dedans elle partageait son expérience, et euh, elle était en train de, de dire, bah voilà en fait moi quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon premier lancement, euh, elle a fait un peu plus de 11 000 euros de chiffre d'affaires, donc elle disait j'ai fait un peu plus de 11 000 euros de chiffre d'affaires, euh, et en fait euh, la première réaction que j'ai eue, c'était « mais en fait, la police va venir parce que c'est pas normal de faire de l'argent aussi facilement ». Voyez ce que je veux dire, en fait, c'est quelle est l'histoire que vous êtes en train de vous raconter en rapport avec le fait de créer plus d'argent, de, de générer plus d'argent Qu'est-ce que vous croyez devoir faire Qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire à propos de vous si vous faites plus d'argent Et là, il y a le travail, comme je disais tout à l'heure, le vrai travail qui commence parce que ça va être justement devenir reprogrammer ses croyances, ça va être de voir quelles sont les émotions qui sont en train justement de revenir en rapport avec ça, qui sont en train de remonter, euh, ça va être de venir justement euh, être à l'écoute de tout ce qui se passe et de venir justement le transformer pour encore une fois, en fait, par la suite, être disponible à recevoir ce que la vie va vous envoyer, parce que ce que j'observe vraiment ces derniers temps, c'est que la vie elle nous envoie toujours des solutions, mais encore une fois selon le prisme avec lequel on est en train de regarder notre vie, on va dire oui ou non à ces solutions. Et quand on croit, par exemple, qu'on doit se sacrifier pour pouvoir faire plus d'argent, ben, par exemple, les opportunités qui nous paraissent trop faciles, on va leur dire non, alors qu'en fait, ben, l'univers, ou peu importe, hein, l'univers, votre cerveau, est en train de répondre à ce que vous lui avez demandé. <coughs> Donc du coup, première étape, savoir avec clarté combien est-ce que vous souhaitez en plus, et qu'est-ce que ça veut dire gagner plus Deuxième étape, du coup, donc, voir qu'est-ce qui est en train de remonter pour reprogrammer ses croyances et, euh, voilà, être à l'écoute de ses émotions, traiter les, les émotions, etc. La troisième chose, du coup, qui me, que, que j'ai notée, en fait, qui m'est venue, c'est savoir ce que vous allez faire de votre argent, quelque part, votre vision. Ça revient un petit peu au premier point sur le fait, justement, d'avoir de la clarté, en fait, sur euh, combien est-ce qu'on veut d'argent en plus. Et comme je le disais, souvent, on a cette, ce sentiment de se dire... Euh, Wow, « Waouh, en fait, je veux être millionnaire parce qu'avec la vie que je veux vivre, je veux être millionnaire. » Et en fait, on se rend compte que, ben bah non, peut-être que 4 000 euros par mois, c'est suffisant, ou peut-être que 8 000 euros par mois, c'est suffisant, mais en soi, à la fin de l'année, euh, bah, ça fait pas millionnaire. Il n'y a pas besoin d'atteindre le million pour euh, retirer 8 000 euros par mois, je veux dire. Donc, du coup, là, c'est vraiment, en fait, ok, vous voulez de l'argent mais quelle signification est-ce que vous allez donner à ça Pourquoi est-ce que vous le voulez okay, Vous pouvez le vouloir parce que vous le voulez, ça c'est sûr et certain, mais cœur défini ici, vous pouvez le vouloir pour le vouloir. Mais ici, si vous voulez, c'est vraiment ce côté de « qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ?» Donc c'est juste d'apporter un peu plus de précision, c'est comme si, encore une fois, ça va donner un « pourquoi » À votre cerveau ça va donner une vision et en fait ça va vous permettre même dans les moments en fait qui sont challengeants, même les moments où vous êtes là putain mais en fait j'ai envie d'abandonner franchement ça commence à être chiant etc ça va vous permettre d'avoir ce pourquoi ça va vous permettre d'avoir cette vision et ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez en faire et à un moment donné de vous dire ok je sais en fait pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer peut-être que là il y a des challenges peut-être que là j'ai envie d'abandonner peut-être que là c'est dur mais je sais pourquoi je le fais donc je continue, je me lève, euh, je chiale, je râle, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, ok mais je me relève parce que je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je veux cet argent, je sais ce que ça va m'apporter, euh, je sais ce que je vais créer avec ça et je sais également du coup euh, comment est-ce que je vais m'en servir, ok, donc là c'est plus dans une dynamique euh, comme je le disais de pourquoi et de vision. Quelque chose aussi d'important que je trouve que souvent, on a tendance à, à sous-estimer et qui pourtant pour moi, je trouve qu'on est important, euh, que, qui est important, pardon, c'est on demande souvent de gagner plus d'argent. Mais du coup, c'est qu'est-ce que toi, tu es prêt à donner en échange Ok, donc là, on arrive sur le quatrième point. Et quand je dis qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange, je parle pas encore une fois de sacrifice je parle pas de devoir te tuer à la tâche. Je parle pas de devoir mériter ton argent. Je parle pas de de trucs en tout cas en rapport avec la douleur, en rapport avec le fait que ce soit compliqué, etc. Je parle vraiment de « qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange ?» Et là, je parle enfin moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est beaucoup plus genre « tu veux plus d'argent, mais est-ce que tu es prête à donner tes talents, par exemple, en échange ?» Et là, typiquement, par exemple, j'ai J.K. Rowling, ce qui me vient en esprit. J.K. Rowling, elle avait ses talents d'écrivain. En tout cas, elle a développé son talent d'écriture. Elle avait une histoire. Elle a servi combien de personnes avec ses livres Et là aussi, quand je parle de qu'est-ce que tu es prêt à donner, comment est-ce que tu es prête à servir, euh, je ne parle pas forcément non plus que, par exemple, dans le domaine du coaching ou dans le domaine de l'accompagnement, etc. Pour moi, encore une fois, ça a plus à voir avec est-ce que tu t'autorises à aller vraiment vers ce qui t'appelle et vers euh, bah, quelque part... Euh, Peut-être la thématique qui t'appelle, peut-être le métier qui t'appelle, peut-être le, le rêve qui t'appelle. Et donc, est-ce que tu es prête à te jeter dans le grand bain, sachant que parfois il va y avoir des challenges, que ça va te demander de te cheminer sur toi, que ça va te demander d'être persistante Parce que combien de fois est-ce que J.K. Rowling, par exemple, est-ce qu'elle a été rejetée <rire> avant qu'il y ait enfin une maison d'édition qui, qui l'accepte Est-ce que tu es prête à te confronter à tout ça pour justement euh, bah, servir et recevoir l'argent qui va aller avec. Parce que l'argent est une énergie. Et pour moi, en fait, il y a cette notion de l'argent est un échange. Et donc, tu reçois l'argent quand toi, tu es prêt à échanger aussi quelque chose. Et donc, pour moi, c'est est-ce que tu es prêt encore une fois à échanger ton talent Je pense aussi, par exemple, aux grands basketteurs comme Michael Jordan, où on peut prendre aussi, par exemple, des grands footballeurs. Encore une fois, de l'extérieur, on se dit non mais attends, comment ces personnes, est-ce qu'elles peuvent gagner autant d'argent Cristiano Ronaldo et blablabla. Alors déjà là, c justement, c'est une question de mindset, parce que si tu n'acceptes pas qu'une personne gagne de l'argent, ça veut dire que tu n'accepterais pas pour toi potentiellement de gagner euh, cet argent-là. Donc il y a peut-être justement quelque chose à réaligner et le fait de se dire bah, que de toute façon, l'argent, il y en a assez, Hein, je l'ai dit dans le premier podcast, mais il y a des milliards et des milliards et des milliards d'euros et de, de, même de dollars qui sont créés chaque jour, donc il y a assez d'argent pour tout le monde, même si le footballeur il gagne 300 millions, euh, toi c'est possible aussi, puisqu'il y a assez d'argent qui est créé chaque jour. Et du coup ben, eux typiquement par exemple ce qu'ils ont euh, en échange c'est qu'ils donnent du divertissement, ils donnent des sensations, ils donnent des émotions, ils, donnent, euh, ils ont donné de leur personne et de la discipline pour en arriver au niveau où est-ce qu'ils en sont et c'est pas pour rien par exemple qu'il euh, y en a qui deviennent les meilleurs basketteurs ou les meilleurs joueurs de foot parce que ça faisait partie de leur vision, parce que ça faisait partie potentiellement de leur rêve, de leur appel interne et qu'ils ont donné en fait de leur personne parce que pour eux c'est ce qui les faisait kiffer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de challenge Non, je pense pas. Bien sûr qu'à mon avis, ils ont eu des challenges. Bien sûr que parfois, il euh, y, y a eu ce côté discipline, mais parce que, eux, c'était leur rêve. Et en général, quand nous, on va vers no nos rêves, ben, on est prêt, en fait, justement, à mettre en place les actions qui sont nécessaires pour mener à nos rêves. Même si de l'extérieur, ça peut paraître challengeant. Euh, D'autres exemples que j'ai, par exemple, c'est les chanteurs aussi. Donc, par exemple, les chanteurs, c'est pareil. Et eux, ben, qu'est-ce qu'ils donnent en échange Ils donnent des émotions, je pense là par exemple à Taylor Swift, donc moi je ne l'écoute pas énormément, mais je sais qu'elle est extrêmement appréciée, et je sais qu'il ben, y a beaucoup de personnes justement qui résonnent avec ses musiques, parce qu'en fait elle raconte des histoires avec ses musiques, elle fait vivre des émotions, elle fait euh, transparaître des histoires au travers justement de ce qu'elle raconte, et donc elle sert le monde au travers de ce qui pour elle ben, a été la musique depuis des années. Ok donc voilà, encore une fois, c'est comment est-ce que... Ok, c'est bien de demander plus d'argent, mais toi, de ton côté, quel choix est-ce que justement tu es prête à faire pour aller vraiment vers euh, peut-être ce qui te fait peur <rire> Ce qui t'appelle et ce qui te fait peur et qu'est-ce que tu es prête justement à donner en échange pour recevoir ce que tu demandes Ensuite, du coup, les deux derniers points, je dirais qu'on est encore plus dans le concret, parce que moi j'aime apporter justement des choses concrètes, et euh, bah, j'ai pas euh, envie de te dire juste, bon bah coucou, pour gagner plus d'argent, euh, branche-toi sur l'énergie, de l'argent, et médite toute la journée, non Donc le côté travail sur le mindset, c'était concret, définir ta vision, c'est très concret, etc. Et là je dirais qu'on passe vraiment encore plus sur le côté euh, voilà, concret, euh, plus, plus, quoi. Parce que le point numéro 5 justement, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est, Commence à te renseigner sur les différentes possibilités et les différentes façons, peut-être, de diversifier tes revenus. Est-ce que tu as déjà regardé, par exemple, quelles étaient les différentes sources de revenus qui étaient possibles Genre des re... que ce soit autant des revenus passifs que euh, des revenus, par exemple, euh, d'un petit job à côté. Je ne sais pas, là, par exemple, je te donne, moi, les premières choses qui me viennent à l'esprit. Tu peux, par exemple, avoir euh, des royalties quand tu écris des livres... Euh, potentiellement aussi, de, je dis royalties pour les oracles, mais je sais pas du coup si c'est des royalties ou plutôt des revenus. Et en tout cas, ben, qui te permet... Pour moi, je vois vraiment ces outils, par exemple, les oracles et les livres, pas comme euh, des outils qui vont te te rapporter beaucoup, 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 beaucoup d'argent, à part si c'est ton objectif et que justement tu vas être écrivain, comme on a dit J.K. Rowling, comme Guillaume Musso, comme euh, Sarah J. Mass etc., et que là tu veux vraiment en faire ton métier. Euh, mais par exemple, pour moi, plutôt dans le monde, euh, dans notre monde à nous, du coaching, des thérapeutes, etc., je le vois beaucoup plus comme un moyen de nous faire davantage connaître pour qu'ensuite justement, les personnes aient un premier aperçu un premier aperçu de notre travail et qu'après, justement, ils viennent investir dans d'autres services. Donc, pour moi, le livre, en tout cas, c'est vraiment ma vision. Euh, le, les livres, les oracles, c'est vraiment ce côté de, OK, euh, c'est un moyen d'avoir de la visibilité pour que justement derrière ça ramène davantage de personnes au niveau de mes autres services. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est vous, c'est votre attention. Si votre intention c'est vraiment d'écrire des livres, encore une fois, il y a des tonnes d'exemples d'écrivains euh, qui euh, sont au top. Donc là, je vous invite à vous rapprocher euh, de personnes qui vraiment euh, correspondent à ce que vous vous souhaitez faire d'accord mais donc je pense aux livres aux oracles ça peut être de la musique ça peut être euh, une chaîne YouTube euh, où vous partagez votre passion ça peut être euh, des investissements euh, aussi bien donc je sais pas par exemple dans la bourse dans l'immobilier les NFT euh, je, je, je connais pas plus pour l'instant je vais me former sur le sujet mais pour l'instant voilà c'est ce que je peux vous dire ça peut être euh, quoi d'autre ça peut être de faire euh, du blabla car peut-être pour euh, faire différentes sources de revenus ça peut être justement d'avoir du locatif par exemple, vous achetez un garage et vous le louez. Ça peut être aussi de prêter votre voiture. Par exemple, sur une, une application comme Getaround, euh, vous prêtez votre voiture. Une, des personnes louent votre voiture justement pour le week-end. Euh, voilà Ça peut être en tout cas plein de choses. Et là, ça commence justement du Airbnb aussi. Ça peut être justement accueillir les gens, donc faire du locatif aussi. Si vous avez des chambres que vous souhaitez justement mettre en location et justement, bah, vous les mettez à disposition et vous faites payer pour ça, par exemple. En tout cas, ici, dans le côté concret, c'est vraiment de vous renseigner sur quelles sont les différentes sources de revenus et quelles sont les différentes possibilités, d'accord euh, Moi, j'avais entendu quelqu'un dire qu'en général, les personnes riches, vraiment très riches, elles ont au minimum 9 sources de revenus différentes. En fait, pour moi, c'est pas tant non plus à propos de combien de sources de revenus tu as, mais c'est plus pour, en fait, par exemple, te dire « Ok, là, j'ai une source de revenus qui fonctionne très bien », si du jour au lendemain, cette source de revenus, elle disparaît pour x ou y raison, je sais que j'ai une autre source de revenus. Et donc, il y a un peu cette énergie de « je ne dépends pas d'une source de revenus en particulier. » Toutes ces sources, en fait, se complètent les unes les autres. Donc voilà. Et rassure-toi vraiment, tu peux prendre une grande inspire, une grande expire. C'est un pas à la fois, d'accord Tu n'as pas besoin euh, là de te dire « oh non, si mon job, il disparaît demain, tout va bien. » Ok, tout va bien. On n'est pas à l'abri, d'accord. Mais ok, pour l'instant, dans l'instant présent, tout va bien. Et donc, c'est un pas à la fois. Je commence à me renseigner sur quelles sont les autres sources de revenus qui sont disponibles et je commence à voir quelles sont celles qui me plairaient justement à mettre en place. Et donc, le dernier point pour moi, euh, pour justement générer aussi davantage d'argent, gagner plus, recevoir plus... Bah en fait, tout simplement, hein, c'est la base, mais c'est connaître tes finances, en fait. C'est savoir où est-ce que tu en es actuellement dans tes finances, euh, donc tenir tes comptes, tenir tes finances, et même voir comment est-ce que tu peux optimiser tes finances. Parce que des fois, par exemple, ce que je remarque, c'est que euh, on a toujours des abonnements que qu'on n'utilise pas. Et donc, du coup, est-ce que peut-être je peux couper cet abonnement Typiquement, on parlait euh, hier avec mon chéri, il me disait euh, « "Oh bah En fait, tu sais quoi J'ai coupé Netflix parce que ma carte elle est arrivée à, à expiration. » Et en fait, toi, tu as Netflix, donc en fait, ben, j'ai pas renouvelé mon abonnement. Et on se rend compte que ben, ouais, des fois, c'est 16 balles. Mais 16 balles plus 16 balles plus 16 balles plus 16 balles, ben, à la fin de l'année, ça fait une économie de 200 euros, par exemple. Et donc, observez, par exemple, est-ce que déjà au niveau de tes finances, tu vois où est-ce que tu en es euh, Est-ce qu'il y a peut-être justement des abonnements à trier Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas... Euh, euh, le livret sur lequel tu mets ton argent est-ce qu'il y a une façon de l'optimiser ça aussi c'est quelque chose sur lequel justement je vais, me, je vais me former un peu plus parce que je sais que selon par exemple les livrets retraite qu'on choisit, les assurances qu'on choisit euh, selon aussi les livrets épargne qu'on choisit, il y en a qui ont plus d'intérêt que d'autres, donc pareil encore une fois c'est des petites actions du quotidien mais 1% plus 1% plus 1% toutes les années, bah mine de rien, ça fait beaucoup. Euh, donc voilà, se renseigner un petit peu sur comment est-ce qu'on peut optimiser justement la gestion financière. Euh, et donc, bah, comme je disais aussi, faire le tri. Est-ce actuellement il y a des choses que tu payes et qu'en fait, bah, tu te rends compte que tu n'utilises pas Et donc, bah, ça te fait peut-être 10 euros plus 10 euros. Puis, il y a un autre truc que tu utilises, puis ça fait 5 euros plus 5 euros. Puis, il y a un autre truc que tu utilises, puis ça fait 20 euros, puis ça fait 20 euros. Et en fait, tu te rends compte que tout ça, tu l'utilises pas. Et donc ça peut être euh, super bien de commencer par le fait de regarder ses finances. Est-ce que du coup parfois aussi il y a de l'argent qui sort, tu sais pas d'où ça sort Est-ce que parfois tu as peut-être été prélevé d'un peu plus Et donc du coup tu te dis ah bah attends là il faut que je demande un remboursement parce que là j'ai été prélevé plus et c'est pas normal qu'est-ce qui s'est passé Et donc tout ça aussi pour te permettre justement bah, quelque part de... En anglais on dit euh, les, les leaks, euh, les, fi les financial leaks, donc c'est un peu les... Les, les fuites financières en fait ça te permet justement de te dire ok bon bah là j'ai de l'argent un peu qui part entre guillemets dans tous les sens et en fait c'est vrai que j'étais pas vraiment consciente de comment est-ce que je dépensais euh, mon argent mais là finalement bah, je vais en prendre davantage conscience et donc je vais commencer à faire le tri et là c'est pareil du coup on en revient justement à l'étape numéro 2 qui va être le travail des croyances parce que si tu as des croyances comme « non mais moi de toute façon je sais pas gérer mon budget, gérer mon budget c'est compliqué, oh non je suis pas à l'aise avec les finances, etc. » Et ben là c'est typiquement justement le genre de personne, euh, <rire> tu es typiquement plutôt le genre de personne qui va peut-être avoir tendance à ne pas oser ouvrir son compte bancaire, à ne pas regarder ses chiffres, à ne pas regarder s'il y a des prélèvements euh, que peut-être qui n'ont pas lieu d'être, euh, etc. Il y a aussi peut-être les croyances comme « non mais de toute façon moi je sais pas garder l'argent, je suis un panier percé, je garde de l'argent et du coup après... Euh, l'argent part, etc. Donc là, c'est pareil, c'est de venir voir potentiellement les comportements, aussi les schémas qui se répètent et qui font que ben dès que as de l'argent, tu as l'impression qu'il te file entre les doigts et t'as l'impression que hop l'argent te brûle les doigts et tu as besoin justement de le redépenser aussi. Donc tout ça, c'est tout justement un cheminement au niveau de tes croyances. Et si tu as besoin de quelqu'un justement pour t'accompagner sur ce chemin, tu sais que pour travailler avec moi, il y a ces possibilités-là. Il y a soit l'ammonie-analyse, donc que je rappelle que tu peux faire en une séance ou en trois séances si vraiment tu sens que voilà, tu veux aller quand même un petit peu plus en profondeur et qu'on commence à aller gratter un peu sous la surface parce que souvent, une séance, c'est bien, ça permet déjà de faire un premier taf, mais quand on commence justement à gratter sur le sujet, bah derrière, il y a d'autres choses qui reviennent, et donc pour te permettre d'aller plus en profondeur sur la thématique de l'argent, et puis bien sûr, bah là, si vraiment tu es prête à faire, j'ai envie de dire, une plus grosse transformation, on a Business by Design sur trois mois, où là, on passe trois mois ensemble à vraiment cheminer justement sur... Euh, tout ton business et donc tes croyances en rapport avec la vente, avec la communication, avec l'argent également pour te permettre en fait vraiment de créer un business qui te permet de générer de l'argent et euh, que tu kiffes également en faisant ce que tu aimes en fait. Donc voilà, je te mettrai de toute façon tout ça en bio. J'espère vraiment que ce podcast t'aura plu. J'ai adoré te l'enregistrer. J'ai hâte d'avoir ton retour sur le sujet. Et puis, ben bah, écoute, on se retrouve prochainement dans un prochain podcast et je te dis à très vite. Bisous.